0: Juan Antonio Samaranch, que tenía como costumbre declarar a cada edición de los Juegos Olímpicos como la mejor de la historia, negó esa condición a Atlanta, donde comenzaron a observarse los problemas que se abatieron poco después sobre el COI. En Sydney, Samaranch prácticamente se despidió de su cargo. Lo hizo aliviado por el éxito de los Juegos, comparable al de Barcelona 92. No recurrió al tópico cuando se refirió a Sydney como los más grandes juegos jamás celebrados Le salió del alma Sabía muy bien que Australia había hecho una de las cosas que mejor se ha de hacer Convertir el deporte en algo mágico Santiago Segurola Héroes de nuestro tiempo Bienvenidas, bienvenidos Estás escuchando El hombre que se enamoró de la luna en su edición 358, que ya sabes que puedes encontrar en las plataformas habituales de podcast, comenzando por Qonda y siguiendo por iBox, iTunes o Spotify. Recuerda que nos haces un gran favor si nos sigues en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en nuestro canal de YouTube o visitas nuestra página web, elhombreluna.com. Te damos la bienvenida a todos los integrantes del equipo Lunero, es decir, Daniel Llevana Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo Loriente. Estamos seguros que la voz de la invitada de esta luna es un referente para todos aquellos que han tenido la inquietud de descubrir que en el deporte hay mucha más vida más allá del fútbol, que en los deportes minoritarios hay deportistas que merecen un mayor reconocimiento. Periodista de Televisión Española desde el año 1986, ha cubierto 14 Juegos Olímpicos y más de un centenar de campeonatos del mundo y de Europa, dando lecciones a la hora de retransmitir disciplinas como la gimnasia o el patinaje, entre otras muchas. Es una de las mujeres pioneras dentro del periodismo deportivo, que dentro de un par de meses va a cubrir sus últimos Juegos Olímpicos. Esta semana en la luna, Paloma del Río.
1: ¡Bravo! No, ¡Bravo, Javier! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Le tenemos que dar las gracias a Susana sí. por todo lo que ha hecho por el patinaje. Es emocionante. Ahí están sus padres, ahí está Jorge, está Laura.
0: Este oh, es vale el, último, claro. el último el
1: último, ejercicio de Javier en su carrera como profesional. Y es muy emocionante, Susana. Le hemos visto desde hace 13 años saliendo a ese Campeonato de Europa de Varsovia en 2007, eh, que apenas pasó de la trigésima plaza, y a partir de ahí. Todo lo que ha hecho por el patinaje español, la de niños que habrán visto, niños y niñas, lo que nos ha hecho disfrutar, Y aquí se va a llevar una medalla, Susana.
0: del río, bienvenida a una nueva edición del Hombre que se enamoró de la Luna. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias, bien hallado.
0: <risa> ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras eh, con esta nueva edición del, del Hombre Luna? ¿Dónde te hallas?
1: Ahora mismo estoy en Bilbao. ¿En, ¿En Bilbao? Bilbao estoy, sí, en Bilbao.
0: Encantado de, de compartir estos minutos contigo, vale. Para además en un momento muy especial porque por dos motivos. Uno, porque ayer fue tu cumpleaños, así que voy a arrancar desde las felicitaciones. Eso es, eso es. Sí, sí, ¿Qué tal fue el día de cumpleaños?
1: Muy bien, muy tranquilo, porque con esto de que no se puede salir, y bueno, yo ya me he hecho la idea, eh, hasta que no me vacunen, no, no es que cuando me vacunen vaya a salir, pero yo soy muy casera, nunca me ha costado mucho trabajo quedarme en casa, pero además viendo también un poco todo la, lo que la gente hace, ¿no? de, de salir y no guardar las distancias y tal, me da un poco de rabia que la gente no sea solidaria y que no eh, asuma que hay mucha gente que está cumpliendo las reglas eh, a mí estas excusas que dicen de ...es que tenemos que salir... ...es que llevamos mucho tiempo... ...sí, mira, pero es que si sales y te infectas... ...y a la vez infectas tú a otro... ...y esa persona de tu familia mmm, fallece... ...o tiene problemas serios de estas personas... ...que se pasan tantos meses en el hospital, en la UCI... ...pues, pues a lo mejor ya no va a hacer tanta gracia... ...pero claro, yo eh, no, no quiero ni que me pase a mí... ...ni ser responsable de que le pase a alguien de mi entorno... ...entonces prefiero quedarme en casa... ...que no me cuesta ningún trabajo... Salgo para hacer las compras, para ir al gimnasio, para lo imprescindible y me vuelvo a casa que tan feliz, que ya, ya tendré tiempo de salir. Se
0: ha visto en tus redes sociales... Eh... Un montón de felicitaciones de personas que, que se han notado todo el aprecio que, que te tienen, tanto de, del mundo de los medios de comunicación como del deporte. Eh, ¿sientes, ¿Sientes ese reconocimiento del mundo del deporte a tu persona y a tu carrera profesional?
1: Pues mira, Pablo, es que me pasa una cosa, que eh, cuando lo veo todo pasado, es decir, cuando, cuando ayer era pim, 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 gente conocida, compañeros de la tele... Compañeros de, del colegio, eh, deportistas eh, y, y gente que no me conoce de nada, pero gente que yo aprecio que me quiere, que me tiene estima, que, que uno me decía es que tú estás recogiendo lo que estás sembrando y es verdad que yo entiendo las redes sociales como un medio de comunicación con la gente y yo procuro contestar a la gente. Si puedo, claro, hombre, al que... A, hoy, por ejemplo, me están entrando muchos de México y de Argentina y de Uruguay y de, y de Sudamérica, ¿no? que deben seguir las transmisiones. Y bueno, yo sí si puedo les contesto, aunque sea un emoticono o un gracias un algo así, porque me parece que es cortesía, dura pues, me parece que es educación. Esta avalancha por, en Facebook no sé cuánto sabía. Gente que, gente te digo, que gente que conozco y gente que no de, conozco de nada. Y yo pues les agradezco a todos, la verdad, es un poco eh, sorprendente, agradable, pero por el otro lado digo, pues debe ser que la gente me quiere.
0: Desde luego que sí. Eh, ayer a mí me llama mucho la atención eh, el cariño de los deportistas, que es algo que no se suele dar, eh, que a través de las redes sociales es, es, se establezca un vínculo tan cercano y tan espontáneo donde los deportistas demuestran ese afecto a, los, a, un, a una periodista. ¿Tú cómo, cómo mantienes esa relación con los deportistas a lo largo del tiempo?
1: Pues porque siempre he hecho deportes minoritarios, yo creo que quitando la primera etapa en la que estuve en telediarios, eh, el resto del tiempo he estado haciendo todo tipo de disciplinas, acercándome a los deportistas, no como transmisión, porque transmisión he hecho prácticamente las que todos conocemos, ¿no? la, la gimnasia, el patinaje, el esquí, ahora el voleibol últimamente, mm, he hecho otros de trampolín, pero, oh, pero no, 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 en, ese, no ese, en ese punto como deportista de la que hago transmisiones, pero sí he estado en programas que han llevado el mundo del olimpismo a los espectadores, entonces lo que he hecho ha sido conocer a los deportistas que van a los Juegos Olímpicos. Esto hace que, que tengas que hablar con ellos, que te relaciones con ellos, eh, de atletas, natación sincronizada, esgrima, tenistas, o sea, eh, eh, deportistas de los que yo no hago transmisiones, pero que bueno, pues por cercanía y porque a veces te cruzas con ellos. A veces luego pasan a su faceta de comentaristas, entonces los conozco como colegas o como pseudo colegas ¿no? que van a hacer una retransmisión al locutorio de al lado y con el que intercambio palabras y frases. ¿no? Pero siempre he tenido una buena relación con los deportistas en general porque eh, es el, el eje por en el que yo me, de mi trabajo, ¿no? de, de conocer al, al, al deporte y al deportista. Me parece que es más importante conocer al ser humano que aparece en la tele cuando le das al botoncito y aquello empieza a funcionar. Eh, lo hacía desde el punto de vista, cuando trabajaba, para, para cuando teníamos el planado y, y hacíamos los Juegos Olímpicos, pues para que los patrocinadores del planado que ponían su dinero para ayudar a los deportistas pudieran conocer el, al ser humano en el que, por el que estaban apostando y poniendo su dinero como patrocinadores. Entonces yo lo que intentaba era sacar, rascar, no solo el deportista como marcas o como éxitos deportivos sino como ser humano en la vida de qué hacía qué se ha tenido qué problemas de dónde viene qué, cuáles son sus expectativas entonces rascaba en su vida y ella y, y claro a partir de ahí pues he conocido cantidad de deportistas y yo creo que con todos hemos tenido una entre entre todos hemos tenido una muy buena relación y, y hay muy buen
0: ambiente mm. Esos deportistas no tan conocidos porque no tienen tanto espacio a nivel mediático en el día a día en nuestros medios de comunicación, ¿qué rasgos dirías que les diferencian a estos deportistas de, 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 de deportes más minoritarios, más secundarios, a los que tienen por norma ocupar las portadas y los grandes minutos de los deportes en nuestros medios de comunicación? A nivel de personalidad, ¿en qué se diferencian? En
1: general porque son muy agradecidos. Eh, tienen la desventaja de que eh, no se les acerca mucha gente a, a hacer las entrevistas al contrario eh, tienen eh, el problema de que esas portadas esos minutos de televisión o de radio los están ocupando la, la gente del fútbol y entonces claro eh, cuando alguien se acerca a ellos pues, pues suelen ser gente agradable gente que te deja todo el tiempo que puede porque a veces que están condicionados por los entrenamientos y por los entrenadores no ellos mismos no disponen de su de su tiempo, no, sino de lo que dicen los entrenadores.
0: El en oro es para Estados Unidos y una plata como la copa de un pino para España que completa el mejor torneo olímpico de su historia. ¡Oh, de ¡Sí! 20 a solo, Bruce 20 a solo, Bruce 20 a solo, ¡Qué barbaridad va, Dios tercero, mío, tercer oh. Olímpico español, madre no, mía, vamos a ver. la
1: historia de los juegos, ¡Venga! ¿Va? vamos, ¿Vamos ¿Vamos, chicas? vamos, vamos, que ya está, ¿Tres? bravo, bravo chicas, chicas! campeona olímpicas, chicas, la pone para Anderson, que quiere
0: jugar para Padilla, ah, mano, se, se, se la queda, se la queda, se la queda, ¡El medalla de bronce! ¡Lo han vuelto a hacer! Coloma está fortísimo.
1: Ahí se levanta sobre la bicicleta. Sí, 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 claro. El pase torero. Izquierda, derecha. Medalla de bronce. <risa> Carlos Coloma. ¡Sí, sí! Medalla de bronce para el ciclista español. Una medalla más que sumar al
0: palmanés de nuestra delegación. Decía al me hice la entrevista, Paloma, que es un momento muy interesante para hablar contigo. Decíamos, citamos a tu cumpleaños en primer lugar y también porque estamos muy, muy cerca de los Juegos Olímpicos de Tokio. A día de hoy quedan 113 días para que comiencen estos Juegos Olímpicos que fueron aplazados hace un año y que el mes pasado eh, salió la noticia de que Televisión Española volverá a retransmitir los Juegos. ¿Cómo viviste tú la noticia de que Televisión Española finalmente iba a retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokio?
1: Pues hubiera sido como a cuenta gotas, porque nosotros sabíamos ya en Río, yo de hecho en la transmisión final de la ceremonia de clausura, yo me despedí con una, una hasta siempre, porque yo pensé que no íbamos a volver a tener Juegos Olímpicos y que aquellos habían sido los últimos que iba a hacer. Eh, pero luego llegaron los Juegos del 2018 de invierno, con cambio de hora, y Discovery a través de Eurosport tenía los derechos. Claro, eh, Discovery tiene también un canal en abierto que es eh, DMAX, me parece que es, eh, por el que emitían algunas competiciones. Mm, fue difícil eh, porque yo intenté ver algunas de las competiciones en abierto y me, me costó trabajo. Es verdad que son los de invierno que no tienen el mismo tratamiento ni el mismo peso que los juegos de verano. Claro, cuando ves que se va acercando el momento y que y que la Carta Olímpica y el Comité Olímpico Internacional, y esto fue una idea de Samaranch, eh, de que los juegos se emitieran en plataformas que llegaran a todo el mundo de libre acceso, y que Discovery es una plataforma de pago, Eurosport es una, son dos canales eh, europeos que se emiten en, en, de pago, dices, eh, ahí hay un número de horas, porque yo he visto esos contratos, que tienen que ser 400 horas en los juegos de verano y 200 horas en los juegos de invierno en abierto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Discovery? ¿Va a volver otra vez a remitirse a Dimax para emitir ahí las 400 horas? Le va a faltar tiempo. Vamos, le va a faltar tiempo porque las 400 horas salen como 25 al día, durante todos los días. Y, y sinceramente, yo, una cadena que es comercial, que tiene sus anuncios y sus anunciantes, si deja de emitir esos anuncios va a perder mucho dinero. Y al fin y al cabo es una empresa que quiere ganar dinero. Y yo decía, yo creo que ese es el momento en el que televisión española, radio, televisión española tiene que entrar ahí". Como yo no he estado llegando a las negociaciones, que las han llevado por las alturas, mis jefes, pues no sé cómo ha sido. Pero yo creo que el año pasado, antes de que nos confinaran, estábamos muy cerca del acuerdo. Luego llegó el confinamiento, todo se paró, todo se afasó. Y, y bueno, poco a poco sabía que nos íbamos acercando y que las negociaciones iban, seguían adelante. Como estaba dentro de la casa, sabía que se estaba dando esa circunstancia de conversaciones y cuando se publicó ya, pues me imagino que han llegado al acuerdo y que faltaba la firma de los presidentes de, de RTVE y de Discovery o que llevara las negociaciones. Por un lado me ha dado alegría, mucha alegría, ¿no? pero pensar... Que, que desde el año 64 me parece que somos la televisión y la radio televisión pública que es la que ha estado eh, emitiendo los Juegos Olímpicos y que, y que volvíamos otra vez y que seguíamos ahí en la brecha, aunque en un formato mucho más reducido, en donde ya no tenemos todo el plantel de deportes de los 16 días, sino que solo vamos a tener 400 horas y hay que estar muy bien con el contador de horas o el cronómetro para calcular... Qué damos, qué no damos y cómo se van descontando las horas desde el día de la ceremonia inaugurada a la ceremonia de clausura.
0: Porque no os podéis pasar de esas 400 horas?
1: No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo te digo que no he visto el contrato, pero, pero hay que calcular. Hay que ir, pues, obviamente, a, a las competiciones en donde estén los españoles, que no cubren las 400 horas, claro. Y luego, además. Eh, los deportes olímpicos por excelencia en los Juegos de Verano son el atletismo, la natación, el baloncesto y la gimnasia. Eh, nosotros tenemos, lo bueno que, tenemos, que tiene la delegación española ahora mismo es que tiene nueve de equipos, o sea, en de los deportes de equipo y nueve equipos que están clasificados, con lo cual eh, lo, los deportes de equipo se prolongan durante las dos semanas. Entonces... Bueno, pues, pues no solo el baloncesto, sino también el balonmano, las dos selecciones de balonmano, las dos de waterpolo, las dos de hockey, en fin, hay, hay mucho deporte de equipo.
0: Japón ya ha anunciado que no se puede visitar el país para eh, ser espectadores de las competiciones, Ningún eh, ninguna persona desde el extranjero podrá acudir a vivir in situ el, el gran evento. Eh, a nivel de los medios de comunicación, ¿conocéis ya si vais a poder desplazaros a cubrir in situ estos juegos?
1: Eh, hace diez días o así ha habido una reunión a cinco Comité Olímpico, Comité Paralímpico eh, Comité Organizador Gobierno de Japón y Alcalde o Alcaldesa de Tokio y ahí han llegado, han perfilado todavía mucho más lo que se puede hacer o no Por ejemplo, los miembros del CIO habitualmente tienen dos acreditaciones para dos acompañantes Bueno, no parecía muy lógico que si está están haciendo recortes para los eh, deportistas y delegaciones y que vaya la gente imprescindible, los miembros del CIO no tuvieran ese recorte, con lo cual eh, parece que esas dos acreditaciones para los acompañantes también mm, se van a restringir. Mm, los comités olímpicos nacionales, pues la gente imprescindible, imprescindible, no sé si el de prensa y el presidente y poco más, o fotógrafo, en fin, la, la gente imprescindible de, los, de las federaciones internacionales. Eh, con, la gente va a tener que dormir en, en habitaciones individuales, que hay veces que comparte esa habitación por aquello de, de amortizar los gastos. Bueno, ha puesto una serie de condiciones y, claro, eh, una vez que todos los acreditados estén allí, lo que te van a permitir es moverte en el transporte que ellos vayan a poner. Me va a recordar un poco al sistema que teníamos en los Juegos de Pekín, que en, eh, a, la, a la salida del hotel en el que estabas alojado ya pasabas con tu acreditación y, y daban por bueno, te metías un en ese autobús y ese autobús no abría las puertas hasta que llegaba al IBC, de manera que todos los que estaban en ese autobús ya llegaban directamente al IBC o a la sede o al pabellón o a donde fuera. Eh, eh, eso es lo que van a hacer, no dejan utilizar el transporte público, ni autobuses ni metro, no dejan ir de visita, no dejan de ambular, no dejan ir a restaurantes ni a eh, sitios pues que se no sean entrar, no. Pues Con lo cual, eh, yo creo que el que vaya va a estar de la habitación al pabellón o al IBC y vuelta a la habitación. Ni siquiera creo que en el hotel van a poder estar moviéndose libremente por el hotel ni salir a correr a la calle. O sea, va a ser unas condiciones muy... Eh, restringidas desde luego para la, para meterse.
0: Pero finalmente tú crees que vas a poder, vais a poder viajar a Japón, los periodistas de televisión sí, español. Yo,
1: yo creo que, que ante estas circunstancias hay muchas eh, federaciones internacionales y muchos medios que están planteando salir, porque si van a estar metidos en la habitación, ¿para qué vas a ir? Pues, pues que te llegue la señal a tu centro de trabajo y, y te quedas en tu casa y lo haces desde tu casa sin hacer el gasto que, te, que supone que tú te vayas para allá. Eh, yo creo que Televisión Española está planteando un, un operativo bastante más reducido que en otras ocasiones, por ejemplo, que, que los últimos que hemos hecho en Pekín o en Londres, y algunos comentaristas mandarán, eh, no sé si alguien de informativos irá, porque... Si las NG que tienen que estar por la calle, que habitualmente iban buscando reportajes, metiéndose en un mercado, en una tienda como Rubinés, no, no lo van a poder hacer, pues ahora mismo con, con, con toda esta directriz que han dado hace dos semanas o diez días, pues a lo mejor están replanteándose cuál es la cobertura. A mí me gustaría ir porque van a ser mis últimos juegos, pero pero me gustaría me gustaría poder ir a hacerlos allí en sí.
0: tus primeros Juegos fueron los de Seúl. Eso
1: es, los de Seúl. ¿Cómo, rec ¿cómo recuerdas,
0: ¿cómo recuerdas a, eh, aquellos días cubriendo tus primeros Juegos Olímpicos?
1: Con muchísima emoción, porque los anteriores, que fueron los de Los Ángeles 84, yo trabajaba de noche de auxiliar de clínica en la Clínica Ruber de Madrid, y claro, por el cambio de hora, con las nueve horas de diferencia la noche era el momento fetén, que era cuando se ponían las mejores transmisiones y yo recuerdo a, a, a verlo cuando estábamos allí, que estábamos parados pues poníamos una pequeña televisión y veíamos los juegos desde allí, claro, desde el 84 al 86, yo termino la carrera consigo la beca para entrar en televisión y cuando a mí me dicen que voy a ir a los Juegos del Sol jo, una emoción tremenda pero claro, hasta que no estás en unos juegos no te das cuenta de la dimensión que es aquello eh, ...y todo me parecía... ...bueno, todo me parecía maravilloso... ...la gente, el viaje, la comida... ...me parecía... ...yo no le ponía pegas a nada... ...porque estaba como un, una niña pequeña... ...mirando un escaparate de chucherías... ...pero, pero te das cuenta de la dimensión... ...tan enorme... Eh, ...luego ya con el tiempo he ido estudiando... ...he visto pues, un poco el negocio... ...cómo se mueve el dinero... Y, ...pero aquello me pareció emocionante... ...y como yo soy muy echada para adelante... ...como me dijo mi tía... ...el mundo es de los intrépidos esa es mi frase lema desde que tenía 15 años, eh, yo dije, pues ya que estoy aquí, eh, yo quiero ir a ver la ceremonia inaugural. Sin saber, luego me di cuenta de lo que costaba tener una entrada para la ceremonia inaugural, pero yo me fui directamente y dije, a ver cómo consigo yo una entrada para la ceremonia inaugural. Y en ese momento el presidente del Comité Olímpico era Carlos Ferrer Salat y con toda mi cara le, fui, le dije, mire, espera, espera, le voy a contar. Eh, eh, yo, es que son mis primeros juegos... Hace cuatro estaba estudiando la carrera, no era ni siquiera periodista y resulta que estoy aquí y a mí me haría una ilusión enorme eh, poder ir a la ceremonia. No tendrá una entrada que le sobre, ¿verdad? Bueno, ya no sé si le debió caer bien, hacer gracia, mmm, decir vaya cara que tiene esta o que el caso es que me dijo, bueno, aquí no tengo, pero en el hotel sí. Eh, bueno, yo, yo te la dejo en recepción y tú vas a buscarlo entonces uh, ningún problema. <risa> Así que, bueno, pues cuando quedamos me lo dejó en recepción, tal día, tal hora, yo me cogí un taxi, le dije que me llevara al hotel no sé cuantitos, recogí la entrada y a mis jefes les dije que por favor que me dejaran ir a la ceremonia que había conseguido la entrada y me dejaron.
0: ¿Cuáles han sido los Juegos Olímpicos más complicados para, para poder desarrollar tu trabajo?
1: Eh, pues mira, yo pensaba que los más mmm, difíciles, los más complicados y los peor organizados desde mi punto de vista y yo creo que también con otros, otros, deport, otros periodistas internacionales que han participado en muchos eran los de Atlanta pero creo que los de Río andan por ahí, por ahí, los de Ríos fue muy difícil, muy difícil cubrirlos, uh -huh. por seguridad, estaba todo manga por hombro, eh, no te, o sea, no te digo nada, no había, no había ni folios en el ibc teníamos que, que hacer fotocopias por ambos lados porque no teníamos ni folios, no llegaban, eh, eh, las paradas de los autobuses estaban puestas, estaba señalado el número de autobús y la ruta que hacían con un folio Escrito a mano, claro, de repente venía un chaparrón y aquello se borraba y no sabías. Esos, esos palos y esos soportes para los, eh, las paradas de los autobuses llegaron el último día. El día de la ceremonia de clausura, el día que íbamos al yo al pabellón para hacer la final de individual de rítmica, eh, nos dimos cuenta de que en los autobuses que nos llevaban de, de una sede a otra había una pantallita. Bueno, pues ese día funcionaron. Entonces te ponía la ruta donde hacían las paradas y digo, anda, mira para qué eran los, las, las pantallas estas. Eso fue el último día, imagínate, imagínate. Fue, yo creo que o sea, en unos Juegos Olímpicos en una organización te gastas un dineral pero aquello yo no sé qué pasó ni sé dónde se fue el dinero pero pero aquello estuvo muy muy mal organizado luego con los problemas de seguridad también
0: tengo un amigo periodista que ha tenido la suerte de estar ya en dos Juegos Olímpicos y él me cuenta su experiencia de que cuando los Juegos Olímpicos arrancan es un tsunami que te atropella, que pasa encima tuyo y tú tienes que intentar subirte a esa ola durante 15 días y que es absolutamente apasionante, pero también estenuante el, el trabajo que, que genera. Eh, Bajo tu opinión, ¿por qué un periodista deportivo debe vivir la experiencia de cubrir in situ unos Juegos Olímpicos?
1: Los dos acontecimientos más grandes que un periodista deportivo puede cubrir creo que son una, copa de, una final de una Copa del Mundo de Fútbol y unos Juegos Olímpicos. Es como si a un periodista que se dedica a hacer política le dices que tiene que hacer una cumbre de la OTAN, si es política internacional, o unas elecciones en Estados Unidos, o unas elecciones en España. Hay puntos claves en cada una de las especialidades eh, que, que yo creo que un periodista tiene que optar, por lo menos tener la ilusión de poder ir. Y, y unos Juegos Olímpicos son, eh, en este caso, 33 mundiales simultáneos, eh, reducidos en, en 16 días. No es el mundial de fútbol eh, o el de gimnasia o el de natación, es que hay una maraña de gente, de deportistas, de organizadores, de periodistas moviéndose de un lado para otro como si fuera un hormiguero, imagínate que estás viendo la transversalidad de un hormiguero y los estás viendo... Y, y se mueven todos en la misma dirección. Eh, creo que es apasionante ver el movimiento de gente, el trabajo de logística que hay que hacer. No solo el comité organizador para cuando vaya llegando la gente, sino cada televisión, cada medio, eh, cada radio, cada prensa. Eh, porque no, no tienes 32 reporteros, no tienes 32 periodistas. Con, a lo mejor vas con 6 periodistas y esos 6 periodistas tienen que cubrir todo lo que está pasando o por lo menos intentar llegar a donde están todos los españoles. Entonces, también se crea ahí un, un, una camaradería entre los, eh, entre los propios periodistas que es muy interesante, porque yo ahí veo ahí veo periodistas de, de fútbol, por ejemplo, que no veo en, en, en otro momento, porque yo no hago fútbol, ¿sabes? Pero de repente llegan al pabellón, Paloma, ¿qué ha pasado? Eh, cuéntame qué ha hecho este y, y me piden un poco que les cuente qué es lo que está pasando, ¿no? Eh,
0: y, y eso también es muy bonito Acabar este bloque de los Juegos Olímpicos eh, una pregunta con relación de los tiempos que estamos viviendo eh, ¿Crees que los deportistas eh, olímpicos deberían ser vacunados eh, frente al COVID por delante de otros, de otros colectivos, de otras personas? Eh, creo
1: que no Creo que todos tenemos que esperar a que llegue nuestro momento. Lo normal sería que, que de aquí a, a que se marche la delegación, los juegos empiezan el 23 eh, 23 de julio, con lo cual ponte que se marchen el 15 o el 18. Hay tiempo para que se vacune mucha gente y creo que, que no deberíamos saltarnos por solidaridad. Eh, la, la cola y que seguramente si como parece esta semana se está activando el proceso de vacunación abriendo centros grandes, pabellones eh, para que eh, si antes se vacunaban mil al día, ahora se vacunen cuatro mil, eh, estemos en el momento en el que se tenga que marchar la gente eh, ya vacunados la mayoría de los que vayan a marchar para allá que estén vacunados pero creo que no hay que hacer excepciones. Uh -huh. Pero también creo que es un riesgo muy grande el hecho de que vayan allí sin vacunar. Entonces mmm, hay muchos factores. Yo creo que, que creo que la gente entendería que, que si no les ha llegado el turno de vacunarse antes de marcharse, eh, los deportistas eh, se haga una excepción con ellos. Es un momento delicado, es una cosa muy delicada. Simplemente en este momento en el que comienzo a hablar, muchos de ustedes le pongan cara y cuerpo a una voz que llevan oyendo 33 años. Hablando de gimnasia, de patinaje y de deportes de minoritarios, esos que apenas tienen tiempo de estar en los informativos. Durante todos estos años le he querido poner voz a los que no la tienen. Han sido 33 años de transmisiones en la trastienda de Televisión Española, en la que no hay cámaras sino micrófonos. Esa trastienda que funciona también porque hay compañeros, imprescindibles para que la televisión funcione, realizadores, productores, ingenieros, administrativos, la gestión. Cuando yo estudiaba periodismo eh, me miraban dos periodistas, dos mujeres a las que admiraba, dos corresponsales, Ana Cristina Navarro y Rosa Calaf, que ahí está. Dos corresponsales en un tiempo en que la mujer no tenía su espacio y hoy se cierra el círculo, con Rosa también aquí, y Pepa, te he visto ahí. No ha sido fácil ser periodista deportivo en un mundo de hombres, pero las mujeres estamos aquí y reivindicamos nuestro hueco. En mi vida ha habido una serie de personas que me han dado la mano para llegar hasta aquí. Confiaron en mí, en mi potencial, y no quiero dejar de pensar en ellos, especialmente en mi madre, mi pareja, mis hermanas, mi familia y mis amigos, que también están por aquí. Eh, y al jurado que me ha concedido el premio, les digo desde la trastienda o aquí ahora en primera línea que si lo que queréis era hacerme feliz, me habéis hecho muy feliz. Buenas noches. Buenas noches. Todos.
0: Dabas anteriormente que tú entraste en la década de los 80 en televisión española como becaria, que imagino que en aquellos tiempos eh, entrar en la, en la radiación de deportes una mujer pues no, no debería ser una situación eh, cotidiana. Me gustaría que me, nos pudieras eh, compartir cómo, fue, cómo eran esas primeras experiencias, cómo tú viviste el hecho de, de entrar como becaria en televisión española en deportes, ¿Cómo, ¿cómo fue tu la acogida de los, de los compañeros?
1: Hubo de todo. Eh, llegar en el año 86 a la redacción de deportes, hay que tener en cuenta que yo lo pedí. O sea, que lo raro fue que cuando a mí me preguntaron dónde quieres ir a hacer la beca, yo dijera deportes, porque la gente quería hacer nacional ah, o sociedad o cualquier otras cosas. ¿no? Pero, pero yo lo pedí, entonces esa fue la primera sorpresa. Y cuando eh, mi jefe en aquel entonces era Julián García Candao. ...yo le pedí trabajar por la tarde porque dormía por la mañana... ...seguía trabajando por la mañana... En, en, ...por la noche en el hospital, en la clínica... ...y por la mañana dormía... ...y, y me encontré con... ...primero, un grupo de mujeres que ya estaban allí... María Carmen Izquierdo, María Antonia Martínez... Olga Viza, Elena Sánchez, María Escario... ...y Maricruz Esteban... ...y por otro lado... ...dos grupos... ...dos grupos de periodistas masculinos... Los más veteranos que nos miraban como nos están invadiendo, ¿qué hacen estos aquí? Mm, el periodismo deportivo es un periodismo estructurado fundamentalmente eh, eh, por hombres, para hombres, consumido mayoritariamente por hombres, más de hace 35 años, ahora las cosas han mejorado un poco, y esos nos veían con cierto recelo. Por otro lado, estaba un poco también eh, una generación más joven que esos veteranos que ya parecía que estaban como más entrenados a ver mujeres también dentro del periodismo deportivo y si no tenían mayor problema. O sea, ya hablando pues de, de Raúl Santillán o, o de Federico Porta o de Chimo Sánchez o Valentín Requena, Luis Mi López, o sea, toda esa generación que, que, que tenían cinco o seis años más que nosotras, o sea, no, no, no mucho más, o sea, eran, éramos pues, casi coetáneos, pero luego estaban los otros, los más veteranos. Con los más veteranos fue con los que nos miraban como un poco como niña traen un café, que a mí me lo dijeron, o que te metieran mano, que a mí me la metieron o que te hicieran insinuaciones, que a mí me las hicieron. Entonces, con estos fue con los que había que, a, a que demostrarles que, que estábamos por vocación y que no era... o sea, que, que, que éramos tan dignas de estar allí como ellos y uh -huh. bueno, cuando de repente empezamos a aparecer allí las mujeres y a funcionar y a funcionar bien y a tener tanto más conocimiento en el mundo del deporte que ellos pues, pues no les quedó más remedio que asumir que las cosas estaban cambiando y que a lo mejor los que tenían que hacer un cambio de chip en su cabeza eran ellos Ha cambiado mucho la
0: la forma de relacionarse, el ambiente, esa percepción que tú acabas de compartir con el tiempo, eh, estamos ya en una situación diametralmente diferente eh, y, y, y esos cambios han sido muy, muy prolongados en el tiempo o, o han sido en, en estos últimos años donde afortunadamente hemos comenzado a visibilizar y como sociedad a darse cuenta que tenemos muchas cosas que hacer.
1: Pues mira, ha habido de todo. Eh, ha habido cambios allí inmediatamente inmediatamente la gente se puso las pilas. En ese momento éramos la, una, la única televisión. En los años 90, 91, aparecieron las privadas y las autonómicas, de manera que aparecieron muchas más pantallas, donde había mucha más posibilidad de que aparecieran mujeres. Y empezamos a ser cotidianas. Las mujeres empezaron a hacer deporte de una manera mucho más cotidiana de lo que antes era. Solo había un canal, el, el VHF y el UHF, nada más. Y yo recuerdo que en la facultad había muchas mujeres que querían hacer periodismo deportivo y aparecimos, aparecimos y, y, y nos integramos dentro de las relaciones, pues de una manera, yo creo que, que natural, es verdad que siempre, digamos que como en la última de la cola, ¿no? que nos, teníamos que esperar el turno a que nos llegara nuestro momento y a lo mejor hacer los trabajos un poco más secundarios porque en ese momento todavía eran los los popes del periodismo eran los que tenían los mejores encargos o se encargaban de las cosas más lustrosas, pero eh, yo creo que ha sido de una manera progresiva y natural. Ahora creo eh, que, que comentarios que yo oí sería muy difícil volver a oírlos, pero también creo que las mujeres llegamos hasta un punto. A partir de ahí ya es terreno de los hombres. Es difícil encontrar una mujer dirigiendo un programa, presentando un programa. Eh, los programas que hay ahora en televisión prácticamente son programas de, de fútbol y ahí hay muy, muy, muy pocas mujeres participando. Supongo que los hombres atraen a los hombres, atraen a los amigos y que las mujeres todavía tenemos que seguir demostrando que, en este caso en el fútbol, ¿Son tan conocedoras o más como algunos de sus colegas?
0: Un ejemplo muy claro de lo que estás comentando, Paloma, es hace un par de semanas, yo creo, eh, se viralizó y se abrió un debate muy interesante acerca de las dos imágenes que las radios nacionales eh, eh, sacaron para exponer sus equipos de, de los programas deportivos donde había nula presencia femenina en unos equipos que estaban conformados, pues cadenas eh, salen 8 o 10 periodistas y eh, otros tantos en la cadena COPE. Eh, ¿Tú cuando ves esas imágenes, eh, qué sensación te provoca? Me da mucha
1: pena. Me da mucha pena porque hay, hay conozco mujeres que son unas expertas desde luego en deportes, en deportes pero eh, mientras, mientras eh, las mujeres no tengamos esa posibilidad de, de entrar por esa brecha mm, y subir a los cargos directivos, que entonces llamaremos a mujeres, mientras sean los hombres los que están copando esas posiciones de, de dirección eh, en las cúpulas de las radios, en las cúpulas de las secciones de los periódicos o de las radios, eh, yo creo que de una manera natural van a seguir llamando hombres y entonces mm. el, el, la manzana de las mujeres la, o sea, la cesta de manzanas de las mujeres va a seguir siendo como secundaria y seguimos estando ahí en papeles secundarios yo te digo, nunca, mm. nunca verás es muy poco, quitando Danae Boronat yo creo que no ha habido otra mujer en España narrando fútbol eh, hay titulares que son vergonzosos y hay un trato muy denigrante, y hay un vocabulario muy andrógino. Es que no nos damos cuenta, pero lo tenemos en el día a día, y, y lo tenemos tan naturalizado que parece hasta normal, pero hay veces que, es, que da, a mí ya me da mucha pena, me da mucha pena ver que todavía seguimos en esta situación.
0: Otra realidad que habría que visibilizar, y yo creo que ahí eh, lo tenemos todavía más complicado, porque si hablamos de deportes minoritarios, ...y en los cargos de, de poder... ...de toma de decisión... Eh, ...claro, cuesta mucho visibilizar... ...cómo está la situación ahí... ...a niveles de igualdad... ...lo expreso los sobre todo por el mundo... ...de las federaciones deportivas... ...que también ahí hay un mundo de poder... ...de toma de decisión... ...donde entiendo que hay un amplísimo bagaje... ...donde mejorar en temas de igualdad... ...y yo no sé si la presencia de la mujer... ...en las federaciones... ...que yo entiendo que es un, es un espacio donde... ...tú tienes muchísima experiencia y conocimiento... ¿Se va ganando ahí, eh, poco a poco, presencia de la mujer en, en la toma de decisiones o sigue siendo, antes citabas, eh, la toma de decisiones en los medios de comunicación, pero a la hora de, de la gestión deportiva, eh, ¿la mujer está alcanzando progresos o también es un lugar donde está muy copado por, por la figura masculina? No, está, está casi
1: el 99%, hay 66 federaciones y hay tres mujeres presidentas de las federaciones eh, ¿vale? Es una pena, es, es una pena. Ahora Mercedes Cogen, que, que está eh, en España activa y que es vicepresidenta de la Federación Española de Hockey, que fue campeona olímpica en Barcelona '92 de hockey y la capitana del equipo, eh, está impulsando desde España activa y desde la DESP, asociación de, Deport, de deporte español, que reúne a las 66 federaciones. El, el, un programa de mentorización y de apoyo a las mujeres para que estén presentes en las federaciones dentro de los puestos directivos, precisamente para asesorarlas, para que luego, cuando llegue el momento de las elecciones, se presenten a las elecciones. Porque están, las mujeres están, pero están de vicepresidenta, de secretaria, pero no en el punto álgido de la pirámide. Entonces, Mercedes ha decidido, eh, no, no solo en el mundo de, la, de lo que son las federaciones, sino también de asociaciones que estén relacionadas con el mundo del deporte y, y, y ya se ha hecho una primera reunión en donde han participado 40 mujeres y también han participado hombres, también han ido presidentes de federaciones que están de acuerdo en que las mujeres estén en cargos de representación, en las juntas directivas, en los puestos de, de, del mando de las federaciones. ¿Será capaz Capranova de hacer una competición sin fallos? Porque desde luego si no Irina Biner la mata. Esa pelota... Mm. Pero será... Mm. Que falta reflejos? Ahí va, ahí va el aro. Fíjense dónde va. Adiós. Ahí va, un aro. Ahí va, ahí va. La otra mata. Vale. ¡Madre mía, qué desastre! ¡Pobrecitas! ¡Pobrecitas! ¡Madre mía! ¡Qué manejo de aparato! ¡Qué condición física han presentado las rusas! Para que vean que en todas partes cuecen Pues no le ha dado con la varilla la cámara de milagro. A mí me encantaría que una mujer fuera presidenta del Comité Olímpico Español, pero... No, hay mujeres que, 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 que me da la sensación de que no les se fían de las mujeres. Yo creo que, que, que en el mundo del deporte eh, a los hombres les cuesta mucho trabajo fiarse de la capacidad intelectual, eh, profesional, eh, de, de que las mujeres somos capaces de estar de presidenta de una federación, de presidenta del Comité Olímpico, de presidenta del Consejo Superior de Deportes. Y, y sigue todo en torno a esos lobbies, a esos grupos en donde... Eh, los hombres parece que siguen navegando bien cómodamente y que las mujeres siempre vamos cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Y al final, ¿qué pasa? Que terminas agotándote. Terminas agotándote porque no solo tienes tu trabajo diario, sino que además tienes tu trabajo federativo y luego cuando llegas a casa te encuentras con el trabajo que hay que hacer de casa, porque no, no vienen los pitufos a arreglarte la casa. Normalmente esa es, es una tarea que recae sobre las mujeres también. Pues es, es, es mucho trabajo, es mucho trabajo y es agotador. Y es agotador emocionalmente estar permanentemente demostrando que tienes capacidad, que tienes inteligencia, que, que tienes experiencia, que sabes gestionar, que sabes mover gente, que sabes organizar grupos de trabajo. Y, y las mujeres tenemos que estar en esa pelea permanente. Y al final, llega un momento que dices: Estoy agotada, me he quemado, sí. me he quemado, me voy a un lado y que venga otro y que tome el testigo. Porque ves frutos, pero no ves muchos frutos. Yo siempre lo, lo comparo con un trabajo lento, como un tractor que va a diésel, despacito, 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 pero lo hago hasta arriba. Si se para el tractor, no se va a quedar ahí, sino que me va a retroceder. Por un lado, yo tengo eh, a veces peleas conmigo misma, decir: estoy hasta el moño de, ta, de tanta pelea para tan poco fruto, pero digo, mira, va, anda ya. Hay que hacer mosaicos, que es lo que me gusta a mí, así que, y que venga otro y tiene. Pero luego empiezo yo solo a pensar: con lo que llevas hecho, con lo que te ha costado, con, lo, con todo lo que se ha avanzado, ¿lo vas a dejar ahora? Empiezo yo con mis propias batallas mentales, ¿no? Y sigo, y sigo. Pero claro, llega un momento que dices: hombre, que venga el relevo a que alguien se dé cuenta de que valemos para esto, ¿no? Y de que nos den la oportunidad de demostrar que valemos para esto. No nos han dado muchas oportunidades a las mujeres de demostrar que valemos para. Estar dentro de la gestión y de la dirección de federaciones, de asociaciones o de cargos eh, directivos eh, dentro del mundo del deporte, porque estoy segura de que si nos dieran esa oportunidad eh, se asombrarían con el resultado.
0: ahora es que vivimos en los momentos en los que todo se mide y todo se cuantifica. ¿Lleváis eh, eh, los porcentajes de piezas que relacionadas con el deporte femenino salen en los informativos de televisión española o las retransmisiones de deporte femenino que se hacen? Eh, y, si lo, y si lo hacéis, esa tendencia, eh, la tendencia en el tiempo, en los últimos 3, 4 años, ¿notáis que es una tendencia que va a más, que tiene mayor presencia o que está estancada?
1: Eh, ahora mismo lo llevan el departamento de marketing de la tele, eh, yo creo que lo lleva, eh, yo es que ya estoy apartada de la dirección, entonces no te puedo decir exactamente, pero, uh -huh. pero sé que en la etapa en la que yo fui directiva sí que se llevaba, cuando yo llegué a la dirección de, conten de, de contenidos y programas deportivos de la dirección de deportes, eh, eh, no, nuestro porcentaje de deporte femenino que emitíamos eh, pues era el que era, entonces... Desde agosto de 2009 hasta diciembre de 2010, es decir, año y medio, subimos un porcentaje de un 32% el, el, las retransmisiones de deporte femenino que empezamos a dar. Y desde dos, agosto de 2009 a diciembre, o sea, un año después, dos años y medio después, recuerdo que Teresa Zabel se iba a ir a una reunión del Comité Olímpico Internacional de Mujer y Deporte y le di los datos el porcentaje de retransmisiones deportivas que en ese periodo de dos años y medio dimos en teledeporte había aumentado un 82% eh, en, en la dirección de deporte estamos muy concienciados. yo creo que desde entonces estamos eh, hablando con federaciones para que todo, todo nuestro intercambio de contenidos que tenemos y de conversaciones también piensen en el, en el deporte femenino y que se ha tratado tan, tan dignamente o mejor como se está tratando el masculino en ese momento, digo que ahora yo no estoy en esa tarea, pero en ese momento había federaciones que venían únicamente a hablar de, del deporte masculino de su federación, dejando a un lado perfectamente eh, el deporte vamos, clarísimamente y sin ningún tipo de reparo ni de pudor y venían solo con, con, con la tarea de negociar el deporte masculino a mí me daba un poco de corte porque mmm, yo estoy, soy una federación, quiero pelear por mi deporte, en general, masculino y femenino, y que solo me traigas el 50% de lo que estás haciendo me parecía un poco raro. A base de una reunión y otra con esta federación, con la otra, con la otra, empezamos a crear esa especie de cultura de que venid, hablemos, pero hablemos de todos, de, de ellos y de ellas, y a partir de ahí hicimos la campaña de que cualquier acontecimiento que nos llegara para emitir en teledeporte, si podíamos emitirlo, que los requisitos técnicos y, y era de deporte femenino, lo íbamos a emitir. Está claro que ahora emitimos muchísimo más, no sé el porcentaje, pero emitimos muchísimo más deporte femenino, damos las ligas, damos la liga, la liga, en, ha habido dos años seguidos que yo he estado sonorizando la liga femenina de voleibol, damos la liga de, de, de baloncesto femenino todas las semanas, estamos dando ahora los torneos de tenis de la agüita, eh, estamos dando mucho deporte femenino, y creo que una televisión pública tiene que hacer eso, apoyar esto, que, que luego en, en términos de audiencias y de rentabilidad, eh, pues a lo mejor no, no son rentables ni te traen grandes audiencias, pero esa es la labor que tenemos que hacer de el público
0: Hace un año, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, eh, con todas las competiciones deportivas suspendidas, lógicamente, Teledeporte nos lanzó a hacer un viaje en el tiempo eh, rescatando retransmisiones de décadas atrás. Eh, y tuvieron mucho éxito. Eh, tuvieron muy, muy buena acogida por parte de la audiencia. Eh, ¿Te cruzaste con retransmisiones tuyas de hace años, en, en aquellas semanas eh, de confinamiento? Y si te cruzabas con ellas... Eh, ¿Qué sentías al escucharte, pasado el tiempo?
1: Pues, bueno, fue un trabajo de equipo que hicimos cada uno de, nos, de nuestra casa porque, claro, eh, tuvimos que empezar a tirar de, de los archivos. Pero con los archivos pasa una cosa, Pablo, que es que la gente piensa que nosotros tenemos esas imágenes y que podes, tenemos, podemos hacer libre uso de ellas. Y no es así. Tú compras una competición con una, unos derechos y esos derechos tienen un día de caducidad las teníamos, bajas vas al archivo y las tienes, <coughs> tienes Juegos Olímpicos, tienes de todo, pero teníamos que hacer primero una labor de gestión con los detentadores de los derechos, es decir, si son unos campeonatos europeos, las federaciones europeas de cada una de las especialidades, y si son campeonatos mundiales, las federaciones internacionales. Afortunadamente, yo creo que todos estuvimos... Eh, Entendiendo, porque no solo fue en España, sino que fue en el mundo, todos estuvimos entendiendo la circunstancia y todos, quitando alguna excepción, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional no dejó repetir eh, pruebas si no pag pagábamos, si no pasábamos por caja. Eh, y, pero hubo organismos, por ejemplo, Unipublic dijo que lo que quisiéramos, o sea, que, que abriéramos la caja y que emitiéramos lo que quisiéramos. Entonces, eh, lo que hicimos nosotros fue, con nuestro jefe, Ángel Cárceles, a Carlos de Andrés, a mí, a Matt, cada uno que hiciéramos un listado de las competiciones. Eh, yo hice varios, eh. primero a lo mejor te hacían una tanda para, para la próxima semana, entonces íbamos sacando del archivo y mira, esta competición fue buena porque aquí ganó este, aquí estuvo el español. Entonces fuimos rebuscando cada uno su memoria de cuáles eran las pruebas más interesantes que habíamos hecho y para poder pedir permiso a la federación de turno que nos permitieran emitirlo. Y se conformó, yo creo que durante dos meses, dos meses y pico, estuvimos repitiendo torneos pues, de hace 20 años, 25 años, en, en, en cuatro tercios, que a veces en la pantalla se veían los dos pilares negros en los lados, o sea, ni siquiera en 16 novenos, era sí. divertido. Y, y me hacía gracia por, por la calidad, porque ahora que estamos viendo todo con una calidad maravillosa y un audio maravilloso, de repente te encontrabas unas grabaciones con un grano con un sonido telefónico que, que a veces era muy, muy difícil de entender. Eh, me, me pareció un salto en el tiempo atrás muy curioso y, y notas, eh, o por lo menos yo notaba, la, eh, la diferencia de, de gravedad de la voz. La manera de retransmitir más o menos sigue siendo parecida porque siempre ha sido muy espontánea y muy, muy cercana al espectador para que eh, se haga con los términos de gimnasia y patinaje que son deportes tan técnicos difíciles de, de apreciar y, y la diferencia de timbre eh, encontré yo creo que nos debe pasar a todos un timbre más agudizado cuanto más joven y más más grave ahora un poco más un poco más mayor pero también por el desgaste supongo de las cuerdas vocales y eso uh -huh. pero me hacía gracia me hizo gracia pero de todas maneras eh, yo me sigo viendo las transmisiones, yo cuando hago las transmisiones normalmente a la semana siguiente o así me veo mis propias transmisiones porque quiero tener la percepción que tiene el espectador cuando está, haciendo, cuando está viendo las transmisiones. Yo tengo una como comentarista, pero quiero saber cómo es esa transmisión hecha por Paloma del Río desde casa. Y, y bueno, está bien, está está. Eh, para corregirme también ¿no? porque, porque hay veces que dices bueno, esto ha estado conveniente o esto ha estado inconveniente y para ver para ver qué, qué, qué puede entender o qué, puede, qué imagen puede tener el espectador eh, cuando yo salgo y me convierto en espectadora de mis propias transmisiones
0: me ha gustado mucho estos días cuando he estado indagando en tu, en tu figura Paloma eh, bueno, pues de, desde luego desprende rigurosidad, eh, conocimiento perfeccionismo pero me ha llamado mucho la atención el hecho de que hace ya tiempo te formaste como, como juez de las disciplinas de, de gimnasia, que es uno de estos grandes eh, deportes que, que nos has hecho aprender, y que de cara a conocer el deporte tomaste la decisión de formarte como, como juez y a partir de ahí pues analizar con una mirada de, de cualquiera de los jueces que tienen estos deportes. Y la verdad es que me ha parecido muy plausible esa, esa inquietud. Eh, Paloma, ¿cuántas veces te has emocionado retransmitiendo de la belleza que estabas viendo, de, de lo que estaban haciendo los deportistas que estaban en directo eh, ejerciendo sus disciplinas? ¿Cuántas veces la emoción te ha podido y o se te han escapado las lágrimas en plena retransmisión? Eh,
1: emocionarme muchas. Llorar que se note que estoy llorando, varias. <risa> eh, pero llorar que no se note, también muchas. Eh, muchas. Eh, todo lo que tiene asociado la música te abre mucho los coros. Eh, una música eh, sensible, de bandas sonoras, pues to todo eso te afecta, o por lo menos a mí me afecta, pues soy muy melómana. Pero luego si además hay una carga de, de emoción por parte del deportista, eh, pues por ejemplo la retirada de Javier Fernández o la muerte de la madre de Joanny Roset, eh, que tú estás viviendo, tú ya no eres una periodista que está comentando una actuación de una patinadora, sino de tú eres una persona que va a retransmitir el trabajo de muchos años de esa patinadora, sabiendo que su madre se ha muerto hace dos días y está en el depósito de cadáveres y está en una final olímpica. Eso trasciende el trabajo del periodista o del comentarista. Y yo creo que hay que ser de madera para no emocionarte ahí, ¿eh? porque... porque porque se palpaba una tensión o, por ejemplo, en la emoción de Javier Fernández del último Campeonato de Europa, cuando él se retira y además gana. Yo creo que la gente disculpa, perdona eh, el que se note la emoción, pero yo creo que eso humaniza también las retransmisiones.
0: Yo creo que no lo disculpa, yo creo que lo agradece.
1: Es posible, es posible. Yo... Mmm... Hombre, no, no, es que no, me, no es que no me guste, o sea, creo que, que, que debería ser aséptica y que no debería notarse, pero es que yo no soy aséptica, yo me emociono también viendo las transmisiones y viendo los patinajes y, y hay algunos, hay algunos que, que son muy emocionantes y que ves un trabajo que hay detrás. Me digo que es que yo no puedo separar, el problema es que yo no puedo separar al deportista del ser humano y entonces... Valoro el esfuerzo que ha hecho, valoro las caídas que se está dando, los golpes, ves la cara de, de desilusión después del trabajo que han hecho. Decía el Modena Cid, con mucho sentido, cuando, cuando, cuando estaba a punto de retirarse, que ella esperaba que en la vida le dieran la oportunidad de tener más de un minuto y medio, que es lo que dura un ejercicio de gimnasia rítmica, para demostrar todo el trabajo que ha hecho. Y en el deporte es así el deporte son muchas horas entrenando el, el, el deporte que sea. Deportes de invierno, de verano, de, de natación, de gimnasia. Imagínate, los nadadores ahí metidos en la piscina, raya barra raya viene, raya barra raya viene. O sea, es que, es que no te puedes hacer idea la de horas que hay que estar para, para una carrera, para una prueba y para a lo mejor cinco minutos de gloria. Y todo el trabajo mental que hay que hacer. Eh, 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 a lo mejor soy un poco ñoña, pero, pero yo no me puedo separar de, de ese aspecto humano
0: que tiene el deporte. Yo creo que además esa, esa vinculación hacia lo didáctico, hacia lo pedagógico, de, sí. a la hora de trasladar el deporte, creo que es muy necesario porque ahora mismo, como todo queda, el deporte queda mediatizado, prácticamente establecemos el deporte como un sinónimo del fútbol y el fútbol tiene el tratamiento que tiene ahora mismo en los medios de comunicación, mucha gente le tiene una pereza infinita al, al, al deporte por traslación al mundo del fútbol y claro, se están perdiendo tantas cosas yo creo que además hay cierta intelectualidad que miraba siempre por encima del hombro a todos aquellos que nos apasionaba el deporte yo creo que afortunadamente eso se ha ido mejorando en nuestra sociedad pero todavía queda mucha gente que, que ve con una pereza infinita el mundo del deporte porque se queda todo en, en algo demasiado superficial y los periodistas que intentáis rasgar ese lado humano eh, que nos abrís los ojos ante esas historias son deslumbrantes de superación y de esfuerzo creo que hace mucho más allá de lo que son esos 15 días de los Juegos Olímpicos o ese momento de gloria y yo creo que os tenemos que agradecer ese tesón durante tanto tiempo a los que amamos el deporte que intentéis con, con todo el empeño del mundo hacer trascender que el deporte es mucho más que una medalla, que un elogio al triunfo, que siempre estás tan sobrevalorado y que sepáis contar las historias como las contáis. Así que desde aquí mi reconocimiento a toda la gente que llevéis tanto tiempo haciendo en televisión española esa labor pedagógica que de verdad tiene muchísimo mérito.
1: Es, es agradecer porque mira eh, el día que me dieran el que me dieron el ondas yo no me lo esperaba. Normalmente el Onda siempre se lo dan a la gente que sale en pantalla, que sale en imagen. Y cuando fui a Barcelona a recogerlo, eh, en el Palau, en, la, en el hall del Palau, estaba mi compañera Ana Bosch, que es de Internacional. Y se lo dije una vez, le dije, dije, ¿pero qué haces aquí? Y me dijo, he venido a darte un beso. Imagínate, ella estaba en Madrid, pero ella es catalana. Y estaba allí y había venido... Lo ganamos franganillo y yo, imagínate. Franganillo que sale todas las noches en la tele. Pero ella lo que me dijo es, el mérito que tiene el Ondas que has conseguido es que lo has hecho, como digo yo, desde el trastero de la tele. Porque yo estoy metida en un locutorio, muy pocas veces he salido. Dice, es que has sido capaz de ganar un Ondas desde un locutorio. Yo no digo que los demás no tengan mérito, pero, pero yo que estoy metida en un cuarto en donde no se me ve, en lo único que aparece es mi voz, caray, pues, pues agradezco. Y luego me dijo el presidente, del jurado de, de Barcelona, que en cuanto salió mi nombre fue unánime. Lo gané con Alejandra Quereda, nos lo dieron a las dos, ¿no? ese día lo compartimos. Y allí es le decía yo a ella, digo tú y yo vamos a tener un exo en común el resto de nuestras vidas, Alejandra, que es que a las dos nos dieron el premio Ondas ese mismo día. Y allá con, con esos programas que hace de, de, de tanto miedo, que a mí me da mucho susto, que yo creo que no sería capaz de hacer, pero, pero, pero tenía razón Ana Vos. O sea, es que yo he, he conseguido que me dieran ese premio. Bueno, además de otros premios, es que ya me han dado muchos, ¿no? Pero, pero siempre los agradezco, pero siempre pienso que, que la gente valora el esfuerzo y el trabajo, ese didactismo, esa enseñanza, ese acercar, que el deporte es sano, que es bueno, que es divertido, que es entretenido, que va más allá del fútbol y que, y que hay vida más allá del fútbol. Porque hablamos de deportes y, ah, inmediato al fútbol, pero no, no, es que hay, hay tanto y tan bonito fuera del fútbol y además mucho más, creo yo, mucho más emocionante en algunos momentos.
0: Dos últimas preguntas, Paloma. Eh, retomando esta labor didáctica, del reconocimiento del esfuerzo y también de la belleza que tiene el deporte, para nuestros oyentes que a través de esta conversación pueden abrir la, una nueva mirada hacia el deporte, ¿qué dos momentos les recomendarían? Dicen, mirar en el archivo de Televisión Española o en, o en YouTube un par de momentos donde os vais a deslumbrar por la magnitud y la belleza del momento. ¿Cuál se te viene a, a la mente?
1: La magnitud.
0: O por la belleza, ¿O por, porque a ti es un, un lugar especial en tu memoria.
1: Pues, pues mira, eh, la retirada de Javier Fernández en el Campeonato Europa de patinaje de 2019, creo que fue. Porque en el 20 yo creo que ya estaba retirado. El programa libre del programa, que yo al final me pongo a llorar y le agradezco lo que ha hecho por el patinaje. Imagínate, un país en el que hay 7 u 8 pistas de hielo y que ha llegado un chico de Madrid que ha ganado 7 campeonatos de Europa dos campeones del, campeonatos del mundo se han sabido medir con los rusos o sea, con Francia, con Italia con, con escuelas enormes con Estados Unidos, con los japoneses un chico de, de Madrid ya ves yo le recomendaría ese por la emoción ¿no? porque al final pues, yo le agradezco el esfuerzo que ha hecho y, y todo lo que ha hecho por el patinaje en España momentos preciosos pues cualquier ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos, son muy largas, es verdad, pasan todos los abletas, pero todos tienen un, un punto de emoción, ya hay un hervidero de emociones ahí entre los deportistas, que está todo por hacer, que es el, el, el llegar a ser olímpico, es tremendo, porque, porque yo creo que cualquier niño o cualquier niña que empieza a hacer actividades extraescolares cuando es pequeño y empieza a destacar en un deporte, lo que sueña es ser olímpico, y eso es una pirámide y un, y un, y un Colador y un embudo en el que a medida que vas creciendo y vas formándote, cada vez es más difícil llegar. Pero cuando llegas a los Juegos Olímpicos, yo creo que ese es un momento que no se te, que no se te olvida. Otro momento muy emocionante fue el último ejercicio en, en los Juegos de Ríos del equipo del, del conjunto español, en el que en los dos días de la clasificación habían estado perfectas y llegaban a la final y tenía que volver a hacer los dos ejercicios y los hicieron otra vez perfectos. Y, y ahí nos soltamos a Modena y yo y empezamos, bravo, chicas, ya lo tenéis, ya lo tenéis. luego llegaron las rusas y nos dejaron segundo puesto, pero hasta incluso el presidente de la Federación Internacional dijo que tenía que reconocía que tenía que haber ido para España. Pero luego, claro, contra, contra las rusas no puedes hacer nada. Así que, pero bueno, eh, eh, esos momentos son muy buenos, muy buenos. Paloma del Río,
0: eh, muchísimas gracias por estos minutos de radio, muchísimas gracias por ser pues, un referente de nuestro periodismo y de nuestro periodismo deportivo eh, y nada, ya contamos los días para escucharte en los Juegos de Tokio, así que estaremos como siempre pegados al televisor escuchándote y viendo las destrezas de los deportistas. Así que mil gracias por estos minutos y para asomarte a nuestro programa.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Pablo. Un abrazo muy fuerte y así espero que nos veamos en Tokio.
0: <risa> que así sea muchas gracias 谢谢大家